0: Muy buenas, soy Andrés Maduro de Finca Drácula. Bienvenidos a nuestro podcast. Aquí vamos a estar conversando con expertos y amantes del mundo de las plantas y las orquídeas sobre el trabajo que tienen, sus plantas, cultivo y temas de actualidad ahora con las plantas. En esta primera grabación les traigo a dos personas muy queridas. El primero es el doctor Alfonso Miguel Doucet, especialista en la evolución y taxonomía de orquídeas. A él lo conozco de cuando yo estaba estudiando en Cornell él estaba entrando casi que a la misma vez que yo, y él, después de eso, hizo un doctorado en botánica en Madison, Wisconsin. Él ha hecho mucho trabajo en investigación de Dráculas y el grupo de las Pleurotalidinae, que es donde se encuentran las Dráculas y las más de varias y muchas de las miniaturas de las orquídeas. Y les traemos a Michael Benedito, que él estudió botánica en la Universidad de Madeira. Y también eh, sacó un diplomado en Kew Gardens, que es una de las mecas de la horticultura en el mundo. Eso queda allá en Inglaterra. Con ellos dos vamos a estar conversando un poco de las historias de cada uno de ellos. El trabajo que hizo Alfonso sobre las dráculas, la evolución de las dráculas, eh, estudiando las dráculas panameñas. Y Michael Benedito, él tiene una colección de estanjopias increíble. Y me interesa conversar sobre cómo él llegó a tener esas plantas y qué ha hecho con ellas. Yo creo que hemos grabado un programa muy interesante, así que disfrútenlo. Bienvenidos al podcast de Finca Drácula. Aquí tenemos nuestros invitados, el doctor Alfonso Miguel Doucet y a Michael Benedito. Alfonso es un especialista en la evolución y taxonomía de orquídeas. Yo lo conocí cuando él estaba haciendo su licenciatura en taxonomía de plantas en Cornell. Después él siguió a hacer un doctorado en botánica en Madison, Wisconsin. Y también tenemos con nosotros a Michael Benedito. Él estudió botánica en la Universidad de Madeira. Y también él hizo un diplomado en horticultura en Kew Gardens donde ya nos contará cómo toda su vida cambió después de esa, de esa visita a Kew Gardens. Entonces, no sé si empezamos con introducirlos a ambos. Alfonso, cuando yo los conocí, has tenido una pasión muy grande por las orquídeas, y eso es algo que, que me llamó mucho la atención. Eh, quisiera saber dónde fue que, que te nació esa pasión por las orquídeas.
1: Desde cuando yo nací, yo nací con una pasión para las plantas. Um, desde como tres o cuatro meses, um, me, uh, yo, yo vi, era un, una, no sé cómo se dice en español, pero en inglés se llama oleander. Era un arbusto con unas flores rosadas y como un, un bebé um, me, me atrajo la atención. Y desde siempre me he gustado las plantas Um, pero más de las otras, las que están polinizadas por las moscas. No sé por qué, puede ser los pelitos y las, uh, los, uh, los, las marcas y, y las, uh, las caudas, no sé por qué. Yo era, yo era como una mosca a la orquídea. Cuando era niño, um, mi abuela me llevó a la biblioteca y yo siempre um, revisé los libros de orquídeas y yo me recuerdo que yo vi las, las fotos y dibujos de, de especies de Mazdavalia y Lepantes y, y siempre me, me trajeron la atención. Y eh, a los 10 años compré mi primera Lepanthia, Mazdavalia erinacia y lepantes ovalis. Y las maté. Y <ríe> en unos 4 o 5 años, cuando tenía uh, como 15 años, yo decidí que, que le iba a dar la lucha de nuevo. Uh, pero, uh -huh. pero con más, uh, más investigación. Uh -huh. Y um, hice uh, un acuario con um, un humificador, uh, luz y un um, ventilador. Um, y empezó a crecer uh, más de valias y uh, por y esas cosas. Y se ha evolucionado en, en lo que ves um, a, atrás: es uh, un, una como un, un vivero que he hecho con um, plástico y PVC y arriba tengo um, tengo uh, uh, refrigeradores para vino y, y yo las convertí en, en growth chambers para crecer orquídeas que, le, que les gustan el frío.
0: ¿Y te sirvió esa técnica que, que hiciste al inicio con los terrarios? o, uh -huh. o No, un... nunca,
1: nunca me gustó los terrarios. No sé por qué. Yo, yo sé que eso es muy popular. La, las gentes les gustan creer um, como estas uh, sims est estas cositas que se parecen um, como un pedacito de la naturaleza. Para mí son bonitos, pero um, lo, que, lo que yo quería hacer es crecer las orquídeas. No, no, me, no me interesaba lo lo demás, cómo se estaban arreglados adentro del, uh, de la cosita. Solo, solo quería crecer orquídeas.
0: Ah, muy bueno. Eh, Michael, eh, cuéntame cómo, cómo fue que entra empezaste con las orquídeas.
2: Bueno, para, para explicar, puedo explicar primero cómo he empezado con las plantas. Y mi, mi primera memoria que tuve con plantas ha sido con no sé si conoces allá lo impatiens, no sé cómo se llama en español esta, esta planta aquí. Y me acuerdo cuando era un niño como tenía unos cuatro o cinco años. Yo me encantaba mucho explotar la, las semillas de esta planta. Y mi mamá un día <risa> me dice, mira, um, tú puedes sembrar las semillas y tener más plantas. Y si tienes más, todos los días te como si, las bolsitas para explotar, porque yo era muy impaciente, ¿entiendes? Y, y, no, y,
0: había y no había suficientes.
2: No había, y destruía el fruto, porque el frutico se no, está, no tiene el tamaño cierto, no, no se explota. Y, y como sabes, esto de semilla los tres meses y está floreciendo, y entonces sí, sí. yo empecé, yo tenía una queda morada, empezó a salir rosada, blanca, roja con blanco, los dos colores, y, me, y, y aún es que la, la hoja tiene como rojito hacia la parte de revés. Y, y, y es como un, un experimento de, de cultivar nuevas variedades, pero para un niño, como es una planta que tiene un ciclo muy, muy, muy corto desde la semilla a la floración, hacer una cosa muy interesante de, de hacer. Ajá. Y aquí en Madera, donde yo vivo, solo tenemos cinco especies de orquídeas. Tres son endémicas y las otras son nativas, pero son todas terrestres. Pero desde hace muchos años la gente cultiva uh, orquídeas en sus casas, porque el clima, como se puede ver, se puede tener de todo hacia, mm -hmm. hacia afuera y no es necesario uh, uh, algo más complejo. Uh, y yo entonces yo desde niño estaba acostumbrado a ver flores bonitas, y me acuerdo, y creo que empecé cuando tenía como son 8 o 9 años con oh, Dendrobium, yo creo. Y Zimbidium, las primeras orquídeas que yo tuve, o sea, han sido esa, esas mata, matitas. Um, pero yo me encantan las plantas como un todo. O sea, la orquídea es una, una familia que es una parte de, de, de lo demás, es verdad, y me, oh. me gusta mucho yo no soy especialista en ningún grupo, bueno hay unos que me, me encantan más que los demás pero me gusta observar el diseño la, 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 de las plantas como, como un todo, bueno las orquídeas tienen, una <risas> tienen esa, esa, ¿cómo se dice? Esa, esa cosa que son unas plantas que tienen muchas características, eh, muy evolucionadas se puede decir, pero a mí me gusta de todo y yo me acuerdo cuando iba a Panamá, yo a uh, ha ido a visitar Carla para estudiar heliconias. Yo me acuerdo, ha sido las heliconias y los jengibres, ese grupo. Pero claro, me encanté por, por todas las otras plantas y, y quería ver orquídeas. Y me acuerdo estaba buscando en internet y entonces encontré el website de Finca Drácula y Carla decía, oh, mira, ese es muy cerca de mi casa, es aquí muy, muy cerquita del Volcán uh -huh. Barú. Y entonces ha sido, oh, tenemos que ir y entonces ha sido los últimos días. Um, pero es así que yo he empezado con las plantas porque por, la, por los impatiens.
0: Pero sí, yo, yo también me acuerdo, acá en Cerro Punta siempre hay muchos impatiens creciendo y muchas, lo que llaman variedades criollas que hay uh -huh. creciendo por ahí. Y aunque ellas son de Indonesia, si no me equivoco, o de India, yo creo que ellas ni sí, siquiera son de aquí. Sí, me acuerdo
2: Mariana, que es una invasiva, ¿verdad?
0: Ajá, ajá, Pero y no la Mariana, muy... exacto. Sí,
2: la Mariana. Es... Pero Marianay no es muy común en... Culti bueno, en Panamá el clima es perfecto, pero no es difícil de cultivar si las condiciones de humedad no son perfectas. Y hay mucha gente que la quiere, intenta cultivar, pero se muere. Pero ahí, yo me acuerdo, es como... Hay un mar de hojas de ese Marianay. Uh, sí, las, estoy, las sí. estoy
0: viendo ya mismo. Son un, lo, yo las uso de ground cover y, y donde está mm. oscuro y húmedo, que nada crece, él crece y tapa todo. Mm. Um, pero uh -huh. lo de las lo de las semillitas sí el, con las otras las más grandes sí me acuerdo eso que la, la, la hacía el pop a la, las semillas sí semilla. exacto
2: exacto yo, sí. Es, eso ha sido lo que con, con un niño ha sido eso pero siempre he tenido contacto con la naturaleza siempre y yo vivo cerca de la ciudad pero tengo un terreno de, mi, de, mis, de, mi, de mis abuelos y, y eso es donde tengo las mis plantas porque hay que también tener espacio, como sabes, como yo, si no tienes sí. el espacio es siempre un problema. Puedes tener los espacios que tengas, pero se llena muy deprisa. Muy
0: de sí, no, Alfonso, yo creo que tú el espacio tú lo has encontrado. Yo no sé cuántas plantas metiste ahí, pero la otra vez que me enseñaste la lista era increíble. Yo digo, pero solo veo dos refrigeradoras y, y, y la camarita, ¿dónde metes todas esas plantas? Eh, son pequeñas. Sí, si lo no toma mucho bueno, espacio sí. puedes
1: tener muchas. Creo que tengo como unas 300 plantas.
0: Wow. y casi todas, una de cada una es una especie distinta, ¿verdad? Sí,
1: uh, sí casi casi todas. También, también tengo plántulas de unas 3 o 4 especies y, y con ellos ah. probablemente tengo como 100, otras 100 plantas porque son muy eh. pequeñas.
0: Imagino que en el rediseño de la casa, agregaste espacio para meter más cámaras de crecimiento.
1: Uh, um, no, la, la, la otra cosa que um, yo, he, uh, yo he pensado mucho um, en, en mi colección después después del fuego, perdí, perdí muchas plantas y um, pienso que, que antes del fuego yo quería tener muchas, muchas plantas y después del fuego Um, empezó a pensar en cuáles son las plantas que crecen mejor, um, que, que son, no, no que son fácil de crecer, pero que crecen bien en, en las condiciones que yo puedo reproducir y, y que florecen um, reliably. No sé cómo se dice esa palabra.
0: Constantemente.
1: Empezó a hacer una lista de las especies que, que yo pienso que son las, las mejores para crecer en, en casa, quería antes era uh, representación de, de todas las linajes de, de florzalidinia. Y son y hay más de 5.000 especies de, de flor Así que um, <risa> yo eran muchas plantas. Serían sí, no, muchas plantas. Uh -huh, uh -huh. Y, y después um, eh, empezó a, a pensar cuáles cuál son las plantas que, que están en flor casi siempre y, y son fáciles de cultivar. Y, y después de eso um, decidí que, que, que yo quiero como, quiero, quiero como unos 200 plantas, de 200, 300 plantas, que, que yo sé que van a crecer bien y florecer.
0: Yo creo que ah. eso es un tema común que he escuchado <risa> mucho, que al principio empiezan las personas como con ganas de coleccionar de todo un poco, especial cuando ya son muy grandes las colecciones, y cuéntame, Michael, ¿Cómo fue que quedaste con las zanhopias? Porque esa historia a mí me encanta, es tan loca, es como, eh, es tan surreal. Mira, ¿no? tengo, tengo
2: algunas aquí colgando, mira, y aquí hay Anguloa, las zanopias, zanopias. Bueno, uh, ¿cómo es que voy a explicar una cosa así uh, en pocos minutos? Um, y eso se pasó la primera vez al visitar a Dick Hartley. El Dick ha sido en octubre, noviembre de 2010. Uh, y ha sido increíble porque tiene ese invernadero. Tiene como dos invernaderos muy grandes. Solo tenía las tanopias o las salgadas colgaras ahí. Y bueno, ha sido increíble. Y después de eso, yo lo visité como dos o tres veces más. En, los, los, en 2014, 2016. Y la última vez, um, antes de saber que ya tenía la colección, um, yo quise ir a verlo porque um, yo ya tenía terminado mis estudios en Q y estaba trabajando por cuenta propia como un, um, como se dice, designer, garden designer y
0: eh, paisajista, sí, paisajismo y
2: horticultor y todo eso. Y como es el invierno, es como en febrero, no había mucho que hacer porque todo estaba congelado. Y dice, ah, Dick. Uh, me gustaría visitarle, eh, pero no solo, me gustaría quedarme como tres, cuatro días, porque las otras veces que yo visitaba a Dick, era como nosotros llegábamos media hora en, la, 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 en el verdadero de las plantas, tomar un, un té y irse, porque es, es, era parte de mis, mis vacaciones, por ejemplo, yo iba a Escocia o a País de Gales y volvía por South que es la ciudad donde Dick vive. Pero de esta vez yo voy solo, pero me gustaría quedar unos días para también aprender un poco más. Y entonces ha sido ahí que me dije que estaba interesado en las plantas, pero no había ninguna persona que tenía, bueno, como se dice, el espacio o la, el dinero que es necesario para mantener una colección de ese tamaño. Y la, la gente solo quería buscar lo más raro, lo más distinto. Y le dice, no, yo solo voy a regalar si ustedes quedan con todo o entonces os quedan sin nadie, porque eso so, so tiene el valor cuando está todo junto. Uh -huh. Y también los jardines botánicos no estaban tan interesados en eso, porque sabes, uh, Dick te, te, te hizo una cosa que él ha hecho muchos cruces primarios, que bueno, es un híbrido, pero es interesante para estudiar la, la, la genética, las lo, características que son dominantes, y también la época de floración puede cambiar, y todo eso, y entonces, yo no me gustaban los híbridos, pero ahora me, me gusta más. Pero como son primarios, uh, hay unas, algunas especies que creo que los híbridos son una, no son muy buenos porque se deforman. Um, y entonces me preguntó, estaba buscando un idiota, como te dije otro día, para tirar las plantas. <risa> y se estaba interesado. Y yo estaba, oh, wow. Y yo en ese momento, yo estaba así, no me lo puedo creer que me va a regalar todo eso. Sí, se sí, voy, porque yo, yo, él, él tiene cáncer en, en el próstata y el uh -huh. tratamiento... Uh, de, de, de desgastado mucho la persona sabes con las hormonas y entonces no tenía mucha energía para, para continuar la colección y entonces quería, uh, quería reducir el número de plantas y entonces a partir de ahí uh, esto ha sido en 2017 marzo creo
0: seguro que no te echó nada en el té para, para que tú dijeras que sí
2: ah. <risa> Yo claro que dice que sí, pero yo estaba así como un poco aprensivo que es una responsabilidad tan grande, yo, yo, yo sí. ni siquiera me, sí. yo cuando yo a verlo, no, ni siquiera pensaba, claro que Dick tiene su edad, pero no, yo no pensaba, no, uno pensaba ah, ese señor va a morir, que va a pasar las plantas, yo no me pensaba ni siquiera en eso, yo estaba ahí para ver las plantas, porque es como, me encantaba mucho entrar en su invernadero y todos los días mira más mirar las plantas, y que está en flor, y lo demás, y mismo tanta maceta colgante así hacia arriba, es una cosa impresionante de ese de conseguir um, Pero obviamente él me dice, y sí, eh, eh, es que yo, yo no consigo cultivar más, porque él las cultiva desde 1965, o sea, es más de 50 años cultivando esta um, Y a partir de ahí, yo hice el crowdfunding eh, para, y conseguí angariar la, uh, como mil libras como 100 dólares, 4.500 dólares por ahí, para conseguir traer las plantas en un contenedor muy grande, y uh, han llegado en noviembre de 2018, ha sido como un mes en el tránsito.
0: Um, Sobrevivieron un mes en el contenedor.
2: Sí, que oh. es impresionante. Yo también he traído todas esas anguloas, han sido de, de, de DIC. Anguloa me encanta, pero es una planta esta hoja es tan grande y yo las, las tengo que yo ahora uh -huh. veo que no puedo tener las plantas muy juntas porque las que se quedan hacia abajo -se tío, eh, no les gusta el bulbo no crece y entonces tiene que cada planta tiene que tener su espacio para las hojas y entonces las tengo así como un poquito así de espacio para que haya mucho espacio entre ellas si no las plantas que están más debajo de las hojas de las demás se se pudren, no, no se desarrollan tan bien.
0: Ellas usan más sol que las tanjopias, Ellas requieren mucha más luz. Así que estar abajo no les gusta. Pero
2: mira, aquí tienen buena luz porque mira, aquí está el cielo. Tengo ah, bueno. ya, tiene sol en la mañana. Pero lo que decía, cada planta no las tener como así. Porque antes yo, yo las tive como juntas y las que estaban hacia arriba estaban como matando las que estaban hacia abajo. Mismo, no sé si me tiene mucha competición, y ahora los dejó lo así como a de largo para que no se, no se perda. <risa> um, sí. Pero ha sido así, yo conseguí entonces, a, a, yo trabajé mucho para, como se dice, para mantener la colección y estoy como empezando a producir mis, mis, mis cruces, por así, uh, por así decir, yo te puedo mostrar un cruce que he que hecho con Sanopia Maduro, si quieres. Oh, tengo
0: aquí. ¿Sí? ¿Sí? Oh. <risa> es una blanca? Sí, esta es un cruce um, con Maduroi.
2: Sí, es Insignis con Maduroi.
0: Ok, wow. Está wow. un
2: poquito morchita porque ya tiene como cinco días, pero la, la forma es como la Maduroi, pero... El,
0: sí, larguita.
2: Muy oscuro este Insignis. Uh, wow. Y huele pero no huele ni el ni a eso...
0: ¿No huele a naftaleno, a, a bolitas de naftaleno? Un
2: poquito, un poquito, pero es, es como un químico, así. Sí. <ríe> Los productos de, del baño, como algo así.
0: Wow. yo me acuerdo cuando, cuando escuché la primera vez la descripción del olor de una stanhopia Maduroy, era, huele a baño de hombres. Y yo no entendía por qué, <risa> yo no entendía por qué decían eso, si las tanjopias normalmente huelen bien y, y olores como orines no, no encajaban bien. Pero después entendí que es que también mucha gente le gusta poner bolitas de alcanfor o naftaleno en los urinales y como que esa mezcla de, orina, de naftaleno con orines, eso huele la flor.
2: <risa> Para mí, la Graviolence es la que huele casi 100% a naftalín. Y ¿En la serio? que yo creo, de las etanópides que yo he conseguido sentir el olor, la que huele el peor, yo diría que es Napoensis. Es un. Sí, es ¿sí? es, un, es muy, muy. Es como un químico muy fuerte, uh, pero no sé explicar. Y es. es a, a na, mi mamá no, no te importa. Dice, eh, es ok, pero um, es, un, es un olor muy lo creo, no huele a podrido, pero no es agradable, y es, es muy fuerte um, Maduro hoy huele así, para mí está bien, no, no es de los peores, pero también no es tan fuerte tienes que estar muy cerca de la flor para
1: la sentir
0: pero tampoco, tampoco es como los olores en la Florotalidinae, ahí así.
1: <risa> sí, ellas sí huelen a, a cosas podridas y sí. Sí. cosas malas <risa> Estaba pensando las palabras y decidí que es
0: mejor no describirlas. Yo estaba impresionado porque yo nunca pensé en los olores de las Mazdebalias. Uno solo las ve, los colores, pero el olor nunca le presté atención. Y cuando estábamos en los últimos años con los turistas, yo empecé a oler todas las plantas y me doy cuenta de que las Mazdebalias tienen una gama de olores increíbles. Hay unas que huelen literalmente a vómito, con orine, con esa sí olía a baño público, así como los más cochinos. También hay unas que huelen a pan.
1: Pero hay algunas bonitas, sí, sí. como la glandulosa, sí. la, la oceana. Sí, sí,
0: es así. Que huelen como a dulce, como a caramelo. Uh -huh.
1: La, la datura huele a como la brugmancia. Sí. Es sí, es. Y, y uh, el nombre datura viene uh, de, del género datura, que es, sí. está relacionada con la, la brumancia.
0: Qué curioso, porque tiene la forma de datura y tiene el, olor, el aroma. Uh -huh. Sí. Entonces, ahora con todas esas plantas que tienes, todas esas tanjopias, Michael, ¿qué piensas hacer con ellas? Porque con más de 2.500 plantas y en un grupo tan específico, yo creo que hay mucho potencial para hacer como estudios o hacer libros. No sé si...
2: Sí, algunas cosas que, porque yo, yo ya tenía en mente, yo cuando empecé con eso, las plantas, yo nunca he interesado en vender plantas. Y entonces, como aquí en Madera tenemos mucho turismo y es una isla que hemos conocido por las flores, me gustaría abrir como un, también un jardín, pero no es igual que un jardín botánico, una cosa distinta para que la gente se venga acá también y aprenda con las plantas. Y ahora que tengo las de esta novia, que es una colección importante, yo, yo claro que me gustaría incluir esa, esa colección en el jardín y mantener al menor la, la cantidad, porque pasa, como la flor no es de corta duración, lo que yo, yo veo es que como tengo tantas, yo puedo tener la misma especie en flor como dos meses sin parar porque yo voy a reemplazando y algunas macetas tienen varias faras florales que abren como a, do a do dos semanas de intervalo o sea se puede mantener un display es muy intensivo y este año hice una exposición y me acuerdo ya que de tres a cuatro veces a la semana y ahora cambiar las estanopias pero tiene un, como un, una estructura de madera con uh, 40 macetas colgando y la mayoría estaban abiertas a flores. Pero el más, el más, yo creo que el más importante es que es un género que nunca va a ser comercializado como el Phalaenopsis, porque hay, hay cosas buenas y malas con el producción a larga escala de plantas. Es que es para todos, pero las Phalaenopsis ahora se tratan como, casi como basura. Se florece y cuando se acaba la basura se compra otra porque es como sí. cuatro o cinco dólares. El mercado de las plantas ornamentales está siempre buscando ¿sí, innovar, pero con plantas como esta no, yo creo que nunca va, son, nunca va a salir de las
1: Nunca va especialistas? a ser vulgar.
2: No, no, eso es. Y entonces será siempre una planta que la gente viene aquí y dirá, mira, nunca vi esa orquídea. Um, porque yo, yo ahora. Todavía también veo con Master Valley están empezando a producir algunos híbridos en, en escala que se mueren en las floristas. <risa> se quedan ahí para morir porque la gente no, no sabe las, las cuidar. Yo he visto aquí. Eso es interesante.
1: Alguien que va a apreciar las plantas um, es, es algo distinto a, a, a alguien que va a comprar las plantas para las flores. Mira, esta es la mata matamorosi. Tiene, wow. tiene más de dos años en flor, dos años en flor, sí sin parar, dos años en flor y siempre es, está en flor pero este también es una planta que nunca va a ser lugar no, no, um, porque es muy difícil de crecer, necesita um, condiciones muy especiales y también lo que, lo que yo he encontrado es que um, uh, necesita que cambiar el, el musgo cada, cada seis meses eh, eh, con mis condiciones porque si no uh, las raíces se, se pudren uh -huh. y, y esta es una planta que ne necesita mucha uh, cuidado así que la, la persona normal que quiere comprar algo que, que tiene flores no va a tener uh, buena suerte creciendo algo como esto
0: pero incluso no hay que no hay que irse con, con tan lejos yo creo que con la Phalaenopsis se está pasando algo interesante eh, que están las Phalaenopsis tipo novelty que están poco a poco entrando porque son plantas que la gente que entró al mundo de las orquídeas compró una Phalaenopsis comercial pero le gusta pero está con la hoja y quiere algo que, eh, más especial las novelty les dan como ese factor de que son plantas más raras y ellas también tienen floración sucesiva, así que también puedes tener plantas que están en flor medio año o incluso más tiempo.
2: Y también lo que pasa es que mucha gente, especialmente con las, las, las microorquídeas, la gente que no entiende mucho, como la planta que Alfonso ha mostrado que tiene dos años siempre en flor, la planta es más antigua que eso. Y piensan, oh, yo quiero una así, porque cuando se compran es solo cuatro hojas y una varita de flor, si tienes uh -huh. suerte. Y tienes que esperar no sé cuántos años para se quedar. Porque hay muchas orquídeas chiquitas que solo se tienen una flor, es ok, pero para una gente normal, ver una planta chiquita con muchas flores es más atractivo, pero no entienden que esa planta puede tener que 20 años.
1: No, sabes la por... qué, la, la cosa es con estas microorquídeas sí crecen rápido y muchas están, pienso que están um, evolucionaron para crecer en, en lugares uh, efémeros, ah, efímeros. Ah, sí, crecen muchos esturbios, sí. Así que crecen muy, muy rápido. Esta planta que tiene, que tiene dos, yo, yo he tenido esta planta uh, para dos años y tenía como cuatro o cinco hojas cuando la, la compré de, de ecuagénero y ahora tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, 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 cinco. Más de treinta hojas así que sea como es 10 es veces el tamaño que, que lo compré en dos años
2: hay veces yo me quedo un poquito frustrado porque parece que todo el trabajo que tienes a cuidar una cosa de chiquita a grande para pero sí, la gente no sabe lo que pasa por detrás, no es, solo, no es como cultivar una lechuga que en tres meses sí. tienes la planta así.
1: Sabes qué? yo, yo, empecé, um, yo empecé creciendo um, African Violets, St. Paulia. Sí.
0: Violetas africanas.
1: Por esa razón, porque crecen rápido. Crecen rápido, sí, rápido, rápido. hacen muchas flores y es una, es una placer, es como comer uh, dulces. Las orquídeas mm -hmm, para sí. mí es carne, mm. algo, algo rico que toma tiempo. Y las African Violets es como un dulce, un, un pedacito de pastel, algo así. Sí, 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 sí sin,
2: sin duda. Pero, pero es, es lo que, lo que creo para, para mí, especialmente, que la gente cuando no sabe el ciclo de vida o lo, lo que costa, muchas de esas lepantes son carísimas en una planta chiquita, sí. 50 dólares. Imagina una que es así de grande. Um, pero claro, no es sencillo de explicar o es a la, la gente, por ejemplo. Pero yo creo, yo, que, yo creo, que...
0: Yo creo que están empezando ahora, ahora con la pandemia y que la gente se ha quedado en casa mm. y está buscando sí, cosas sí, que sí. hacer. El, ahora como, como que se han despertado a ver este mundo, eh, ¿qué uh -huh. puedo conseguir? Y me ha pasado mucho. Mira, y me... Me pasado... Y mucha
2: gente empezó con las Phalaenopsis también, Exacto. que estábamos hablando hasta que la Phalaenopsis no ah, la orquídea y ahora descubrieron un mundo. Yo creo que, bueno, tiene como 20, 25 años ese negocio de Phalaenopsis, wow. desde que ha empezado. Y en ese evento yo creo que mucha gente que ahora conoce las orquídeas muy bien y cuando son conexionadores probablemente ha empezado con la Phalaenopsis de la floristería y ahora la, las conocen. Uh, yo creo que ninguno de nosotros ha empezado con Phalenopsis porque ya estábamos envolvidos antes, pero es una cosa buena que estamos hablando de la globalización, o sea, tornar una cosa vulgar para atraer para la atención de la gente
0: uh, <risa>
2: para un grupo de plantas que no las conocían antes. Um, pero, sí. pero bueno, es verdad. Bueno, verdad. y
0: cambiando el tema un poquito, Alfonso, tú hiciste un estudio sobre como las barreras reproductivas que tienen las Dráculas. Mecánicas. Uh -huh. y, y estudiaste, usaste las especies panameñas como un modelo. ¿Por qué usaste las especies panameñas en modelo y, y qué estabas buscando con eso? Uh -huh. um,
1: en, en mi investigación más grande de Drácula, descubrí que las Dráculas llegaron a Centroamérica, uh, posiblemente tres veces, uh, con la Drácula Vespertilio, Um, del grupo uh -huh. Costate, cosas como Drácula Bella, etc., um, la Drácula en Explorada, que está relacionado con la, la Drácula Spectrum o Platycrater, uh -huh. um, y había un grupo que representa una radiación de Drácula en Centroamérica. Así que yo sabía que este grupo llegó desde una especie, um, no sé, antigua, Um, y, y desde esa especie salieron estas otras especies. Por eso yo pensé que um, sería un buen grupo para estudiar. Um, Finca Drácula está en Panamá y la mayoría de las especies se, de, de Centroamérica se encuentran en Panamá. Um, y, y lo que yo quería um, saber sería si uh, el tamaño del abelo... Um, hace una barrera mecánica entre las especies de Drácula. Um, el labelo muchas veces es um, importante um, para distinguir um, entre las especies distintas y, y yo quería um, saber si, si sería posible que, que los mosquitos um, tienen que hacer de, de algún tamaño o algo así para mover los labelos, porque los labelos de algunas especies son um, dos veces el tamaño de Móviles, las otras, sí. así que hay, sí hay, y, y mueven, ah. y hay, hay variación um, grande entre el, el tamaño y la morfología de, de estas um, especies que se, se encuentran en Panamá. Bueno, um, la primera cosa que, que yo hizo um, sería... Um, sacar muestras de los labelos y um, sacar los tamaños para verificar que, que sí, en verdad el tamaño de los labelos es distinto y se puede verificar después eh, empecé a, a, a trampar así se dice trap Atraparse. a trampar um, los mosquitos um, para, para saber cuáles son los mosquitos visitando las flores lo que encontré es que el mismo especie de mosquito Puede visitar diferentes especies de Drácula con labelos que son dos veces el tamaño del, del otro labelo. Así que eso me indica que el tamaño y la morfología del labelo hace nada para hacer una barrera mecánica entre las especies de Drácula.
0: ¿Y, y polinizaban todas estas especies? Porque puede que los visite, pero de repente el tamaño no deja que agarre el polinio y lo deposite. Ajá.
1: La, la otra cosa interesante que encontré es que el hypocayo um, hay dos, uh, dos pedazos de del velo de la drácula el hypocayo y el epicayo el hypocayo estaba muy conservada en el tamaño de en su tamaño en, en todas las especies en todas. en todas las especies de drácula y también las especies panameñas lo que se, lo, donde encuentra el, el variación grande es en el epicaio, el parte de enfrente que se parece a um, el hongo Ajá. así que es este pedacito de abajo eh, esto es el, el, el parte donde eh, eh, donde llega la columna así que la columna y el hipcao si um, el, sí, el epicaio, ¿ah? son son casi casi iguales um, uh, atrás de las especies. en todas las
0: especies panameñas
1: en casi en todas las especies de Drácula. En todas. No, no en todas, pero muchas, wow. la mayoría.
0: Y, esa, y que se haya conservado significa de que es muy importante para la planta, porque si uno mira las flores de las Dráculas, los sépalos cambian mucho, incluso dentro de la misma especie y los labelos cambian en el épica. La... Pero, pero si eso se ha mantenido es porque le es importante, no, no, si los cambia un uh -huh. poco de repente no se reproduce.
1: Sí, y puede ser que no hay mucha variación en el tipo de mosquito um, que está polinizando las, las flores de las Dráculas. Así que puede ser, puede ser que la misma especie de, de mosquito se encuentra en Centroamérica y en los Andes. Y puede ser que la misma especie de mosquito está polinizando todas estas especies de Drácula. Y, lo que, y, y esto también tiene sentido, porque las Dráculas son um, famosas por hacer híbridos en los viveros. Ah, cuando... Sí. sí. cuando tienes estas especies.
0: Aquí yo, yo no dejo que... Si yo veo una cápsula en una Drácula y mm -hmm. no tiene etiqueta, yo la arranco porque después esas moscas entran a los viveros, se polinizan, hacen cruces de todas clases y después van las semillas nacen en la canasta y si nos descuidamos tenemos una canasta como con... La planta principal y 20 plantas creciendo que no sabemos qué son, uh -huh. se mezcla todo y se vuelve un desastre. Alguien la ah, compra pero...
1: y lo describe como nueva <ríe> <risa> <risa> <qué, qué>, <risa> especie No sí, Pero yo tengo
2: una, una cuestión: estas mosquitas que hablamos, uh, uh, si pueden ocurrir, yo creo que en las florestas de Centroamérica, pero. ¿Los individuos son buenos a volar o a deslocarse o se vuelan así de mal, que no se puedan sí, volar mucho?
1: No, no pueden volar mucho y eso es otra ah. razón porque lo que probablemente está um, explicando la variación que vemos en, en Drácula es que tenemos muchas poblaciones um, isoladas
2: Sí, Ajá. Aisladas. Locali
1: localizadas Localizadas y están polinizadas por estos mosquitos que no pueden volar muy lejos Y con tiempo tienes drift, no sé cómo se dice en español sí, deriva. deriva
0: genética
1: Ajá, Deriva genética y, tiene, y, y cada población está evolucionando y cambiando en su morfología Pero eso es, eso es la razón tienes, Pero tienes...
2: Una, una cuestión es que Sí, lo que importa es el hipóquilo y la columna, la distancia se mantiene. Uh -huh. O sea, no hay una presión muy grande para conservar el aspecto de la flor. Desde que se parezca a un hongo, no importa mucho si es más manchado o con más o menos pelos. Porque es, es como la, una población aislada, se va, los cruces que hacen los, los individuos de las dráculas de su población, uh, o sea, con tiempo... La, las moscas lo que hacen, si parece un hongo, se no visiten pero el aspecto se puede cambiar más deprisa porque no hay una presión para mantener el padrón o lo que sea lo mismo. Con el tiempo parece que la morfología de la flor puede ser muy plástica, que todavía atrapa, no se sé si atrapa, pero atrae las moscas, pero. La, no hay una presión evolutiva para mantener el padrón de la flor o algo así porque lo que importa es esa parte de la columna y que se parezca con un hongo. Ajá. Porque también hay muchos hongos, ¿verdad?, de, de, de varios tipos, que las moscas también visitan para, uh -huh. no sé si para comer o...
1: Sí, no yo, que sea, yo pero... pienso que la columna y el hypokyle tienen esta función básica para uh, atrapar el, el mosquito y, y depositar y dar la polinia. Um, pienso que uh, la fragancia también es muy, muy importante, probablemente más importante que la morfología. Y toda esta variación que vemos um, puede ser que no tiene un um, impacto al fitness muy grande, así que pueden evolucionar esta cosa, pueden evolu que pueden cambiar otra cosa. Um, lo que yo he visto es que un epicyle muy grande, muy parecido a un hongo, se ha evolucionado varias veces en Drácula, pero nunca um, hace una radiación muy grande. Vemos esto en la Drácula Bella, la Drácula Chester Tony, uh, la Drácula Tai, pero estas especies no son parte de, de unos grupos muy grandes. La Drácula Chester Tony tiene una hermana, la uh, Cutest Buffonis, son, son dos especies y las otras uh, no tienen el Epicaio muy grande. Lo mismo pasa con la Bell, Bella y la Andretai en una, uh, un linaje sola. Um, así Pero eso que,
0: también puede ser que, que esa forma es muy efectiva y no quieren cambiar a otra. O sea, que después um, que llegan a esa forma se mantiene. Pues, pues la
1: cosa es que um, si estos linajes son de, de la misma edad y si estamos comparando linajes de la misma edad, si uno ve que un linaje tiene dos especies y su hermano tiene su hermana tiene 10 o 30 especies, uno puede uh, eso nos diga que, que puede ser que este linaje tiene algo que, que um, está como uh, no no tan advantageous que, que baja el, el, el fitness.
0: No tan beneficioso. Uh -huh.
1: Así que uno puede um, comparar varios ejemplos con el, el mismo uh, patrón Um, para uh, sacar apoyo para una hipótesis sobre la morfología como si están evolucionando este epicayo muy grande puede ser que hay un um, it's lowering the fitness porque mm -hmm. puede ser que cuesta más energía para uh, producir ese epicayo tan grande y mantenerlo oh. eso es una hipótesis, no sabemos, pero Ah, que, okay. sí, es
0: curioso porque yo siempre me imaginaba que las plantas que tienen formas muy conservadas que no tienen muchas variaciones porque como que llegaron a algo exitoso y que para qué cambiarlo si, si no, sí. no me gusta como, como la hierba el, el grass que el, es el ginkgo, él, el ginkgo biloba
1: sí y, y puede ser un evolutionary dead end puede ser que están uh, trampados
0: atrapados ahí
1: pero
2: si ustedes piensan, las moscas han como que controlado la apariencia de las dráculas en esos millones de años, hasta que llego nosotros y mira cuánto mejor es la vela, mejor.
1: <ríe> uh <-huh. ríe> y y, y es es otra cosa, la the, uh, selection, selection pressure cambia.
0: Sí, 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 sí. Y cuéntame, Alfonso, ¿y qué pasa con la, con los casos en donde hay dos poblaciones de dráculas viviendo en el mismo lugar.
1: En Panamá se parece que están separados por el tiempo de floración. Vemos um, tres especies en Bocas del Toro y florecen um, a varios tiempos del año. Así que hay, hay eso que puede explicar uh, simplemente. Porque se mantienen
2: en... distintas y no se hibridicen. Sí,
1: um, y, y puede ser que, que en, uh, en los Andes hay, hay otras otras barreras, pero yo no sé qué son. Puede ser que hay diferencia en, el, en la fragancia también, porque se parece que, que la morfología del epicaio y de los sépalos y lo demás, no está haciendo una, una barrera entre las especies. Entonces yo pienso que puede ser como vemos en la Stanhopia, donde ves diferentes um, componentes de, de la fragancia que están haciendo barreras entre las especies, y yo pienso mm -hmm. que podría ser algo Igual en, en Drácula.
2: Pero hoy estoy, no sé si puedo preguntar, pero estoy curioso que como la, las Más de Valia y Drácula están cerca, ¿verdad? Son muy sí, próximas. Sí. Pero hay muchas más Más de Valia, pero también las Más de Valia tienen muchos tipos de, distintos de polinizadores, de pájaros hasta otras cosas. Las Dráculas solo mosca, ¿verdad? Uh -huh. Pero, ¿cuáles son las características dentro de las Dráculas que se pueden considerar las primitivas? ¿Y cuáles son las más evolucionadas? O sea, ¿cuáles son las especies que están más en la base y las más en uh -huh. la parte de arriba? ¿Y si es posible cruzar, por ejemplo, la Drácula más primitiva con una de las más avanzadas, si sí. ¿Sí, todavía es posible? Ajá. Uh -huh.
1: um, de los linajes más um, antiguos en Drácula, um, prime la primera que se sale es um, un par, la Drácula Cacliaps y la Drácula Vertai. Um, de las más uh, recientes, se, se encuentran cosas como la Dracula crater es parte de este grupo grande de, de especies relacionadas y hay un híbrido que han cruzado entre la Dracula Birthday y Dracula Platy er, Spectrum Spectrum es el nombre mm -hmm. correcto um, y, y también se encuentran híbridos naturales entre la Dracula y la Mastivalia así que son, oh. son muy, uh, sí. muy relacionadas la Dracula Zenos es un híbrido natural entre la Mazdevalia picturada y la Drácula quimera. Mm
0: -hmm. Es curioso porque yo cuando, yo recuerdo de niño, yo veía las la Drácula, la Spectrum, y yo me imaginaba, ah, ese es como el intermedio entre Drácula y Mazdevalia, porque de lejos parece, pero no, resulta que no, que es solamente de evolución convergente entonces. Uh -huh.
1: mm -hmm. Sí, pues tienen, las Dráculas tienen cosas uh, en su morfología en común con la Masdevalia que son porque um, tienen el mismo ancestor, Ancestral. como las caudas, las, las colas que tienen en en, uh, en, en los cépalos, um, y tienen los los tallos, de eh, tienen los tallos muy, muy pequeños, um, cosas como eso.
0: Eso abre muchas puertas en el momento de la taxonomía de las Dráculas porque pone a duda muchas de, de las formas en que se corta ese dulce y de qué especie, qué, qué población cae dentro de una especie cae dentro de otra, o si amerita consolidar grandes grupos de las Dráculas, como el complejo de las Quimeras que tiene la Severa, sí. la Quimera. Que...
1: Y, y yo pienso que... que tenemos um, este sistema tan finely divided um, porque no hay los estudios, si uno ve um, cosas como uh, aquiligia, no sé cómo se dice en español pero um, el nombre común es columbine y hay um, uh, species complexes hay, hay grupos de Probablemente son Com la misma especie. Complejo, complejos de especies. Hay complejos de sí. especies que, que en realidad probablemente son la misma especie porque están cruz, cruzando um, bastante. Así que no hay 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 formas distintas, pero hay mucho uh, gene flow. Um, ajá. Y, y puede, ser que, puede ser que encontramos la misma cosa con, con Drácula.
2: Yo, yo a veces en todos estos años, esa cosa del concepto de especie y los híbridos y demás, para mi opinión y solo para mí, es como nosotros, todos estamos viendo una foto de una cosa que es para el pasado, para el futuro. Estamos viviendo acá y todo eso, las cosas todos, todavía se cambian. Yo veo lo que mantiene lo que nosotros llamamos la especie, es un equilibrio entre... Isola, eh, aislamiento, o sea, tiene que tener alguna cosa que la mantiene, ese, ese, esa genética, ese grupo de genes distinto de todos los demás, pero no tan aislado que se va a tener, como se dice, la genetic inbreeding. O sea, tiene que haber, de cuando en vez de algunos genes nuevos, Dios, para que se empiece el, el vigor. Pero que los híbridos son siempre vigorosos porque no el mejor de los padres. Sí. Pero, je decía, sí, un híbrido es de estas dos especies. Pero, con, yo creo que si sí tiene un, un híbrido y con millones de años es híbrido, sí, que se puede estar transformando a especies.
1: Sí, y, y, y también he encontrado. Ajá, uh -huh, y, y también los híbridos uh, puedes, puedes hacer un instant species. Sí, sí, eh, sí, la hibridación está uh, combinado con um, poliploidy.
2: Poliploidía, sí, como la primlachuensis. Entonces es como un equilibrio <ríe> tener los dos.
0: El doctor Dressler, él, él encontró especie, eh, hybrid swarms de sobralias cuando él estaba estudiando las sobralias de Centroamérica y como que indicaba eso, pues, que uno tenía especies separadas eh, por el tiempo de floración y que de repente pasaba algo, se mezclaban, y se creaba este swarm.
2: It was by, attacked by a swarm of <risa>
0: Yo pienso que, que vamos con el tiempo a ir descubriendo que muchas clorotalidina en general eh, van a seguir este patrón de que el flujo de glaciación y deglaciación en que el mundo se enfría y se calienta, las poblaciones se aíslan en las montañas, entran en una deriva genética y después cuando el mundo se enfría de nuevo y puedan bajar las montañas, encontrarse en las tierras bajas, van y se mezclan y, y crean nuestros híbridos. Eso crea como una forma de estimular la diversificación, mm -hmm. básicamente.
2: Sí, es como un ciclo y, y lo que mantiene equilibrio es siempre esa genética de Mismo en mismo naturaleza, un híbrido, yo creo que es una cosa buena, porque los híbridos son vigorosos, pero es difícil de ocurrir porque hay muchas barreras que empiezan, lo que nosotros llamamos de, de, de pasar, pero todavía se pasa. Y mismo cuando hay un híbrido natural, no quiere decir que el híbrido natural va a tener el fitness para conseguir seguir, pero es ese equilibrio... De que yo miro los perros, la misma cosa, todas las razas de perros, las que están en más problemas, son las razas más caras, las, las que dicen puras, porque las quieren mantener, para las mantener puras, hay que no cruzarlas con otros perros distintos, y entonces se crea el problemas de, de varios tipos, uh, sí. uh, de consanguinidad, por ejemplo, y las plantas, pasa, pues, creo. No, las plantas no es tan fácil de ver eso pero también pasa algo similar y no hay sí que... pasa sí
0: pasa mm. y lo uno lo ve comercialmente cuando tienen millones de plantas clonadas de una de un dendrobium o una phalaenopsis que empiezan a aparecer mutaciones eh, que van dañando las poblaciones
1: sí, mm. sí. y pero, eso ha pasado con, um, con los paphiopedilum los bulldog hybrids son muy, oh. muy avanzadas y son muy, uh, muy difíciles a, a cruzar. Tienen. Sí, Ajá. sí Mucha los
2: Bulldog, eh, Son las cosas más asquerosas que ¿Sí? existen. Pero la, las Pero... señoritas viejas les, les encantan. <risa> <risa> Pero es como es que es un continuo. Nada está fijo. Todo está siempre cambiando. Hay que siempre mirarlo con. Bueno, estamos viendo una, una foto de una película que. No se sabe cuándo empezó y no se sabe cuándo va a terminar. Y si hoy si era Noé y tenía que salvar el planeta de eso y no tenía mucho espacio, yo podría coger como una sola Drácula para representar todo ese grupo. Sí. Y las más de vales podría coger una de la que tienen los pájaros con las flores del tubo, una por las moscas. O sea, es mi manera de ver las cosas. Uh, por, uh, en grupos así.
0: <risa> Cuidado que con una stelis representa todas las pleurotálicas, ¿no? uh, Sí.
2: <risa> sí, una stelis, sí, sí. Y Pero es más bueno. fácil de
0: cuidar que una drácula. <risa> sí, sí. <risa> ah, bueno. Ha sido muy interesante esta conversación y entramos un poco en el tema del species concept, que yo sé que si uno le echa un poco de gasolina a eso, con Alfonso nos vamos por horas. Así que sí. cuidado que podamos continuar este otro día. Muchas gracias por todo, eh, que se mantengan, stay safe, okay. manténganse seguros. Uh -huh.
1: Tengo un mes uh, sin salir de mi casa.
0: Bueno, yo te gané, yo tuve tres meses sin salir de Finca Drácula. ¡Wow! Tres meses. <risa> Rompí yo, tu récord yo... porque yo sé que tú estuviste aquí un mes sin salir de Finca Drácula Ajá. cuando estabas de estudiante, ¿te Ajá. acuerdas? Ajá,
1: Sí, y lo rompiste <risa> con tres meses. <risa>
2: Yo, afortunadamente, aquí ha influenciado no. mucho mi, mi vida. Porque wow. Hay mucho, muy pocos casos. Es una isla, es muy fácil uh -huh. de controlar. Uh -huh. Y el aeropuerto la auto-testan dos veces. Y bueno, yo soy, tra sigo trabajando y vengo wow. a casa, tengo mis plantas. Uh, pero bueno, vamos a ver ahora con la vacina qué es lo que va a pasar. Uh -huh. Y en, en esta fase de la pandemia. Sí, sí, estamos cerrados, pero hay siempre cosas buenas que, que podremos hacer y tener tiempo para hacer las cosas que nos pro, pro, procrastinamos por todos estos años. O sea, un día voy a hacer eso, la base de datos o lo que sea. Ahora no hay excusa.
0: Sí, yo, yo creo que nosotros hemos estado practicando para esta pandemia toda nuestra vida. estamos preparándonos. Uno, la, la gente aburría en su casa y nosotros cuidando las plantas y todo. Sí, y poco no tenemos... se cambia,
2: poco, porque imagina sí. que no hay gente que le gusta salir a la noche a la disco la, la so y de repente se, se queda en casa, se va a, a se queda loco, pero la gente que tiene sus plantas uh -huh. o, lo, o algo así en casa todavía puede cuidarlas y tener el placer y se mantener sana con la mente porque es una terapia. En, 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 y entonces es algo que a nosotros uh, el impacto que creo que ha sido menor y a gente empezando por eso que están en casa voy a hacer la, el jardín o la, la huerta y sí. sembrar las patatas o lo que sea y descubrir cosas nuevas porque hoy en día se puede vivir muy fácilmente sin ningún contacto con la naturaleza sí, <risa> pero es así
0: y con esto terminamos este podcast de Finca Drácula espero que les haya gustado también pueden seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook como Finca Drácula. Ahí tenemos publicaciones de todo lo que estamos haciendo en la finca, fotos de nuestras plantas y todos los trabajos que estamos haciendo. Así que no dejen de seguirnos allá. Vamos a estar publicando este podcast semanalmente, así que sintonicen la próxima semana para nuestro próximo programa. Hasta la próxima.